0: Birke, com Gustavo Filema
1: Eduardo Spore é um velho conhecido entre os fãs da cultura pop, o carioca é autor da trilogia Filhos do Éden, saga de destaque no universo geek e uma das obras que eu colocou como referência no meio. Nos últimos anos, Eduardo vem se dedicando à trilogia Santo Guerreiro, que traz uma trama inspirada na vida de São Jorge, um dos santos mais venerados do mundo. Apesar do personagem principal ser um mártir canonizado na igreja católica e também ser relevante nas religiões de matriz afro, a história é para todos, já que Spore une de forma coesa elementos religiosos, documentos históricos e romance. Cada livro aborda uma fase da vida de São Jorge sob o olhar de narradores diferentes. O volume mais recente é Ventos do Norte, o segundo da trilogia e que foi lançado no fim do ano passado. Por isso, convidamos Eduardo Spor para bater um papo sobre o novo livro lançado pela editora Verus. Seja bem-vindo, Eduardo. Eduardo, primeiramente, parabéns pelo trabalho e obrigado pela disponibilidade. Pô, queria começar perguntando como é que vem sendo desenvolver esse projeto. A gente sabe que mistura muito de religião, ficção e realidade. É um processo complexo, como aparenta, poder unir, mas ao mesmo tempo separar esses elementos?
0: Olá, Gustavo, pessoal da Band News. Aí. Primeiramente, obrigado aí pelo convite é, de falar com vocês. aí. E Bom, vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta. Bom, na verdade, assim, é, tem sido desafiador talvez não tanto no sentido de que os meus livros anteriores, embora sejam livros de fantasia, eles sempre tiveram uma carga histórica muito forte. Eu sou um fã de história aí, eu realmente sou. Inclusive nos nossos nerdcasts, né, do jovem nerd, quando tem nerdcast de história, eu sempre participo, sempre participei, adoro o tema. Então já né, na Batalha do Apocalipse e na trilogia Filhos do Éden estava muito presente essa carga histórica. E aí, o desafio foi justamente esse, né? Agora fazer não uma fantasia, mas uma ficção histórica, que aí você não pode usar os elementos mágicos, né? Enfim, mas é, na verdade foi um, foi um desafio, tem sido um desafio, mas essas limitações, vamos dizer assim, né? Porque na fantasia você tem menos limitações. Eu sempre dou exemplo de que você quer fazer um personagem ir de um ponto A ao ponto B na fantasia, você pode até inventar um recurso mágico. O cara se teletransporta de um lado para o outro e tal. Na ficção histórica, que é mais pé no chão, você não pode fazer isso. Você tem que realmente seguir os passos certinhos lá e tal. Mas essas limitações, para mim, têm sido muito uh, estimulantes. E, na verdade, elas servem como combustível para a história. Porque quando você coloca as limitações ali, você, por exemplo, vai estudando história, e você tem, claro, um desafio aí de também reconstruir a personalidade de certas figuras históricas que de fato existiram, né, como uh, o imperador, por exemplo, um rei, coisa do tipo, uma princesa, o que seja, e tem a construção de personagens fictícios na trama ali, lógico. Então, mas tem sido muito interessante e essa questão da religiosidade, o desafio é justamente não ser, não é religioso, né? Quando a gente fala em São Jorge, muitas vezes até tem gente que vê o livro e acha que é o livro religioso, não tem nada disso, né? Na verdade, é você tem que se distanciar para poder trazer uma ficção histórica mesmo, sem, né... Você tomar partido de um lado ou de outro. O grande truque aí é você colocar personagens diferentes, personagens com visões diferentes do mundo.
1: E apesar da origem religiosa, os livros não se limitam apenas a essa esfera, né? Apresentando uma verdadeira aventura épica. Como é que surgiu essa ideia e isso abre possibilidade para novas obras nessa mesma linha?
0: É, exatamente. né? O livro, como eu disse anteriormente aí, na outra questão ele não tem nada de religioso. É, na verdade, o, o, o personagem São Jorge foi a última coisa que surgiu na minha ideia de fazer um novo romance. Né? A minha ideia era fazer, um primeiro, um romance histórico, né? que eu não sabia nem quem seria o herói, nem quem, nada. Fazer algo, algo que, que, como você falou, não se limita à esfera tão religiosa. Na verdade, a ideia era fazer esse romance histórico, essa ficção histórica, e aí eu pensei é, que, que, que época eu vou escolher para ambientar. Aí acabei escolhendo, de várias que eu adoro, acabei escolhendo o Império Romano, que é o de período histórico que eu mais tinha estudado de forma natural, né? E aí descobri que tinha esse evento histórico muito marcante nessa época, que foi a perseguição dos cristãos de 303. Foi a última perseguição, a maior de todas. Foi depois 303 d.C., né? Com o Diocleciano, imperador Diocleciano, aí eu descobri que aí que foi a quarta coisa que eu acabei pensando foi o herói, né? O protagonista da história, que eu vi que São Jorge era um personagem incrível ali dentre de aqueles né, martirizados, muito único, né? Mais ou menos dessa maneira que eu pensei, né? Na verdade, não tem nada de religioso, né? para ser bem sincero. E aí, sobre o futuro, né, eu tenho vontade de escrever sobre várias coisas. Pode ser que eu volte a escrever ficção. Que na, na verdade, ainda tem que escrever o último, né? O terceiro. E depois de disso eu não sei, eu posso voltar a escrever fantasia posso, é, a, a, a ficção histórica é algo muito apaixonante, né, muito sedutor é, também tem muita vontade de escrever nesse período e não sei o que vai ser daqui pra frente não
1: E Eduardo, como é que é o seu trabalho de pesquisa para o desenvolvimento do livro? Você já tinha uma noção a respeito da história de São Jorge ou da região em que a saga é ambientada?
0: Na realidade, a fagulha foi a questão de eu querer escrever uma ficção histórica, então aí eu fui pra Império Romano, depois fui pra Decadência do Império Romano e depois fui pra São Jorge então eu não tinha noção, é, fui, eu fui escavando mesmo, né? Quando a gente pensa em santo, a primeira coisa que a gente pensa é um São Francisco de Assis, assim, alguém muito próximo a Cristo, né? Militar não é uma coisa que combina muito com o santo. Então eu já achei essa dicotomia muito interessante. E aí depois eu fui ver que já que na verdade ele não era o único, tinha, existem vários santos militares, inclusive mortos neste período em que ele foi martirizado, como o caso de São Sebastião. Então, mas o que faz São Jorge único, na minha opinião? É o fato de que além dele ser um militar, ele tinha uma posição muito alta no exército romano, ele era, um tri... ele era um tribuno militar, depois virou duque ou conde, dependendo da fonte, enfim, era alguém importante, né? era uma espécie de guarda-costas do imperador. Ele estava do lado do imperador, o imperador realmente o amava. Né? Então, quando é, ele foi preso, né? Aí não, tô falando... não é nenhum spoiler do livro não, estou falando da tradição que conta a tradição, é que quando São Jorge foi preso, o próprio imperador falou, olha, é, você precisa negar, aí, a, 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 precisa sacrificar né, os deuses na Júpiter e tal, para mostrar a todos que você não é cristão, faça isso por mim, porque eu não quero ter que né, te, te executar. Eu, e ele continuou firme na sua ideia, enfim, é, é muito longo essa, é, é, esse assunto, né? tem o São Jorge... É, o São Jorge lendário, tanta coisa interessante aí no meio, eu optei por a versão mais histórica possível, ainda que São Jorge não seja um personagem 100% histórico, né, não se tem certeza absoluta que ele existiu, mas né é, se ele não existiu, houve vários como ele, o que eu sempre digo, né, é, então temos lá é, vários fragmentos ali da, é, da história dele que é, foram reunidos primeiramente numa lenda grega do ano de 600, certo? é o relato mais antigo que existe do São Jorge, e foi nele que eu me baseei, principalmente, e também algumas, alguns comentários né, feitos pelo Edward Gibbon, os primeiros historiadores de, de Império Romano.
1: E São Jorge é uma figura que é muito querida no Brasil. Você acredita que a saga possa, claro, além de atrair fiéis, também um público que gosta de aventuras nessa linha e, claro, jogar uma nova luz sobre o santo?
0: Eu diria o seguinte, eu ficaria feliz que uh, uma obra de ficção despertasse o interesse, a discussão, o debate, a curiosidade, mas a obra de ficção em si, eu não, não tenho essa pretensão. A minha a pretensão uh, que eu vejo, na verdade, quando eu escrevo um livro, é de entreter as pessoas, né? de divertir as pessoas. Eu não, não diria que um romance histórico, uma ficção histórica, tenha a capacidade de ensinar. Eu acho que ela tem a capacidade, eu, uma ficção histórica tem a capacidade de despertar curiosidade no leitor e aí o leitor vai recorrer às suas fontes históricas, né, por exemplo, livros históricos, livros né, de documentais mesmo, de historiadores e tal, ali que ele vai encontrar a verdade, vamos dizer assim. E aqui a gente, na, na ficção, a gente tem essa, essa coisa de, de despertar curiosidade, de entreter e tudo mais. É, é o que eu, mais ou menos como eu penso. Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais os podcasts da Mãe Disney Rio.